0: Este es el podcast Net. Aquí platicamos historias y hallazgos que nos permiten crecer como individuos, organizaciones y sociedad. Compartimos aprendizajes desde el interior de los proyectos, equipos, líderes y sueños que están transformando nuestros días en temas de diseño, branding, marketing, negocio y mucho más. Porque creemos que el conocimiento colectivo nos va a llevar al siguiente paso. Ideas Net, un podcast para compartir.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Ideas Net. Gracias, Diego Rutzarín. Por esta por esta plática Encantado, un gusto estar con ustedes Diego, la intención o la excusa de esta plática Estamos también con, con David Es que nos cuentes sobre el estatus De la innovación en la industria de la, de la comida Y como una excusa también para ampliarnos Al tema de la innovación de lo que está sucediendo Porque es un boom, es un trend ¿no? Claro. Pero ¿qué hay en realidad en el core De, de, esta, de este mindset De la innovación
0: Encantado, es un tema que me gusta mucho Si quieres tú guía las preguntas y yo me voy adaptando y yo creo que para arrancar, cuéntanos un poquito de filosofía y sobre el food design pues mira eh, pues yo estoy de diseño industrial después de diseño industrial eh, me fui a hacer una especialidad en Italia en el Politécnico de Torino de diseño de comida okay. el tema de comida para mí siempre fue muy importante mi familia es italiana siempre tuvimos una una abuelita sentada en la cabecera los domingos era de hacer espaguetis, lasaña. lasaña exacto entonces para mí el tema de la comida siempre fue un tema muy íntimo muy personal y yo como diseñador industrial jamás había pensado en la comida como un elemento de diseño como algo que se podía okay. diseñar ¿no? okay. entonces eh, trabajé un rato en PepsiCo, eh, en PepsiCo hice un poquito de todo, me di cuenta que realmente el papel de un diseñador dentro de la industria de alimentos era muy raro, como que no sabían qué hacer con un creativo en la comida. El creativo en la industria de alimentos típicamente pues trabaja con diseño de empaque, trabaja con campañas, con mercadotecnia, con activaciones, pero raramente se mete a tocar al alimento. ¿no? El Exacto, entonces yo lo que hice fue, dije, ¿sabes qué? Lo que a mí se me antoja es más pues meter las manos a la masa, o sea, quería ser un poco más como... Eh, más ingerente sobre el, el valor que tiene la creatividad, sobre cómo lo relacionamos con el alimento. Después tuve la oportunidad de trabajar con una empresa muy grande a nivel internacional. Bueno, no muy grande, pero muy influyente a nivel internacional que se llamaba Grants, que es una casa de tendencias de gastronomía. Casa de tendencias de gastronomía. Exacto, que básicamente lo que hacíamos ahí era publicar un libro al año diciendo hacia dónde va el mercado de alimentos en el futuro. Y era lo único que hacíamos. Todo el año estábamos investigando, viajando, trabajando, curioseando, leyendo, comiendo, comiendo bastante, tratando de entender pues hacia dónde van las cosas en el mañana, ¿no? Y publicábamos estos libros a final del año. Eran libros sumamente exitosos, muy caros, que vendíamos solo a CEOs de grandes empresas a nivel internacional. Y de ahí me surgió la idea de hacer Foodlosofía. Foodlosofía es un think tank para diseño de comida. O sea, es como un laboratorio de ideas para el mercado de alimentos. Yo lo hice en frustración a los dos mundos que había conocido anteriormente, que era el mundo de PepsiCo, que era muy cortoplacista y no Pepsi. En general, la industria es muy cortoplacista porque básicamente lo que la gente quiere es cómo le hago para ganar más dinero al final del año. Le subo tantito aquí, le bajo acá, hago una campaña mejor, hago un producto diferenciado, voy encontrando una manera de cobrar más, ta, ta, ta. Eso es como el cortoplacismo de la industria. Y por otro lado, estaba el, el largoplacismo intangible del lado de la investigación que era, oye, pues el futuro y cómo va a ser la comida del, del, de, dentro de 20, 30 años. O sea, que se queda en un ambiente teórico. Exacto. Entonces yo lo que hice fue filosofía como este medio término o como un mediador para decir, bueno, ¿cómo le hacemos para no perder esta visión estratégica a largo plazo, pero aplicarla de una manera que tenga un impacto en la industria hoy y vaya direccionando de manera pues más responsable hacia el mañana lo que estamos haciendo en, en, en la industria de alimentos, ¿no? Y foodlosofía, pues es una, una alegoría a los temas que me gustan mucho, que es eh, la psicología, el psicoanálisis, la filosofía, y de ahí viene esta idea de foodlosofía, mm -hmm. ¿no? Que es como la filosofía de la comida.
1: Oye, ahorita... Eh pasaste pues muy por encima del tema de que conectaste muchos puntos, el uh -huh. tema de la multidisciplina o sé sea, que te apasiona el renacimiento ¿va uh -huh. por ahí todo?
0: Sí, mucho o sea, de hecho para mí el, el, la idea de este el nombre renacentista es sumamente importante yo creo que los, los, los personajes sobresalientes de la historia son estos personajes multidisciplinarios que no tienen miedo a mezclar el conocimiento y a, y a explorar y, y atreverse a hacer diferentes cosas en diferentes ámbitos cuando hoy yo veo hay mucha mediocridad en esta idea de, pues sabes que yo soy mercadotecnista, yo solo hablo de mercadotec o yo soy comunicólogo solo hablo de comunicación o yo soy diseñador y solo hablo de diseño y creo que eso es muy miope o sea, eso acaba creando estos como lenguajes eh, separatistas, donde hay palabras que solo se usan en cierto jergón, en ciertos grupos y hacen que el conocimiento en lugar de proliferar a través de la multiplicación de ideas, sea más restrictivo y solo sea accesible a la gente que tiene conocimiento en ese campo específico y para mí el tema de la multidisciplinaridad siempre fue fundamental, o sea, yo siempre fue el, el raro que era de que oye, pues ¿por qué estás hablando de filosofía en una junta de negocios? o ¿por qué estamos hablando con psicólogos para hacer comida? y ¿sabes? o sea, ¿por qué no invitas a chefs a juntas de alimentos? o sea, como que... Para mí siempre fue un tema muy fundamental de, de pensar innovación de una manera distinta.
1: Y hoy en día tratas de conectar todos esos puntos. O sea, el, el tema del renacentista, el polímata, ¿no? El que sabía sí. de muchas
0: cosas, ¿no? Renaissance, man. Uh -huh.
1: La innovación parte de un tema de multidisciplina, ¿no? Por eso los, uh -huh. equipos, los equipos que deberían tener a su cargo de la innovación deberían ser multidisciplinarios,
0: ¿no? La innovación parte del entendimiento profundo de un problema. O sea, okay. la, la innovación parte de... Lo que le da sentido a la innovación es el entendimiento y el descubrimiento y el análisis y, y la interpretación real y profunda y compleja de un problema. Okay. Entonces, eh, creo que esto es lo que le falla a mucha gente hoy en el mercado. En, lo, en el mercado en general de innovación es que la gente está perdida en esta idea de innovar por innovar y simplemente hace las cosas porque puede, pero raramente se preguntan por qué deberían de innovar. No Y ahí yo, yo hoy lo que veo es que el mercado de innovación, al, al revés, o sea, no es que falte innovación, sobra, sobra, pero sobra innovación muy mala, o sea, sobra innovación irrelevante, sobra innovación que no agrega valor, eh, sobra innovación mal dirigida, o sea, sobra, sobra mediocridad en el mercado de innovación. Lo que falta es innovación real, o sea, lo que falta es innovación inteligente, eh, innovación profunda, innovación transformacional, significativa, o sea, que sea que sea un resultado de, 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 de un trabajo bien hecho ¿no? o sea, creo que es un error garrafal que las empresas tengan esta idea de ah es que todo el mundo está innovando entonces tengo que innovar también y acabes dirigiendo recursos y tiempo y gente y, y capital intelectual y capital financiero a hacer cosas nuevas porque tienes todo el tiempo que estar probando cosas nuevas pero siento que es gente que está cazando con escopeta donde realmente hoy pues, hay tanto exceso de, de, de cosas de contenido de soluciones de propuestas de productos de marcas que si tú estás innovando simplemente por lanzar algo nuevo al mercado te lo aseguro que te vas a perder en, en el mar de porquerías que hay y no vas a no vas a no vas a alcanzar los objetivos que te estabas planteando Sí,
2: eh, precisamente de eso Diego, eh, quería yo platicarte y, y preguntarte ¿no? yo creo que hay cierta tendencia en la innovación de, de, sobre lo disruptivo ¿no? las ideas disruptivas uh -huh. en donde ya eso lo, lo poco familiar se vuelve ya familiar ¿no? uh -huh. este eh, tema donde todas las empresas yo creo que es una especie de rebote, hasta hacen sus centros de innovación, porque no es inherente a la cultura propia o el propósito de la empresa, entonces eh, todos se lo encargan hacia una hacia un centro de innovación, pero los propios empleados, los que viven el día a día los procesos, uh -huh. se quedan fuera de esa experiencia, y le, esos centros tienden a, a, a crear este tren de, de bueno, todo tiene que ser disruptivo, todo tiene que ser súper diferente, y posiblemente también nos aleja de, de lo que para nosotros ya es familiar y eso es a veces bueno ¿no? esa propia nostalgia no si te pasa en el asunto de la comida no el, mm. el hecho de, de a veces es bueno regresar a lo básico y regresar a la esencia de
0: lo de las cosas creo que hay dos puntos interesantes primero o sea yo soy muy cauteloso con el uso de la palabra con el uso de la palabra disruptivo porque al revés de lo que la gente cree no 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 me parece que el, que los mercados estén buscando tanta disrupción claro. eh, simplemente la disrupción se ha usado como palabra que conlleva o implica o, o, o va a casada, muy ligada con el tema de innovación porque los disruptivos llaman la atención y Exacto. ya, pero me parece simplemente que shock value ¿no? que es decir, ay mira, quién hubiera pensado que ahora vamos a tomar agua con un pedazo de carbón adentro ¿no? y, o sea, más allá que lo puedas racionalizar y me puedas dar la excusa por detrás me parece que la, la disrupción ahí se usó simplemente como un argumento de storytelling y, y para mí eso es, es lo que no debería suceder en innovación, o sea si, si hay algo disruptivo tiene que haber el, el transfondo tiene que ser mucho más importante que la entrega, ¿no? Y por otro lado lo que hablas de esta idea de los centros de innovación, eh, el papel de la innovación en las empresas para mí siempre es muy cíclico, es cíclico en el tiempo en el sentido de una empresa empieza a hacer una inversión en innovación Entonces contrata gente, arma equipos, abre un grupo de innovación Como tú bien dices, típicamente lo que pasa es que el capital creativo Se centraliza Exacto. y se concentra en estos grupos de innovación Obviamente no es sustentable Raramente la innovación da los resultados de retorno de inversión Que la gente busca, que, la, que las empresas buscan Entonces en un mediano plazo dicen Ay, ¿Sabes qué? Pues estamos gastando mucho dinero en innovación Y no estamos viendo un retorno ¿Por qué? Porque hacen a la innovación, hacen productos irrelevantes Entonces empiezan a, a cerrar esos grupos empiezan a tercerizar la innovación, empiezan a trabajar con agencias y contratan mucha gente y asesores y consultores y demás. En un tercer momento se dan cuenta de que hoy estamos gastando mucho, mucho dinero con construcción de capital intelectual externo a la empresa, no nos estamos quedando con ese capability, si sale una buena idea no es nuestra, es de la agencia y lo empiezan a volver a contratar. Y es un ciclo. O sea, realmente se, se, se acaba perpetuando como este ciclo. ¿Por qué? Lo, y eso es lo que pasa, o sea, no hay innovación real si no existe un compromiso o una vocación por parte de la persona que está haciendo la innovación. Es sumamente raro que una empresa le diga a un gerente que tiene que ser innovador y disruptivo, si el gerente lo que quiere es ganarse su sueldo y pagar sus cuentas a final de mes, a él que le importa transformar el mercado, o sea, a él que le importa generar una gran idea de 200 millones de dólares al año si el beneficio se lo va a quedar el CEO. ¿Sabes? O sea, no, 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 sí. Se me hace sumamente hipócrita que las empresas pongan a la gente en ese papel de tú tienes que ser disruptivo, tú tienes que estar pensando en, en cómo ser más eficiente y en cómo generar nuevos procesos y diseñar productos que van a cambiar el mundo. ¿Para qué? ¿Para ti? o sea, pues tu visión, es tu empresa entonces es, es, es bien raro porque muchas veces metemos a la gente en ese bla 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 de no, pues es que vas a generar un cambio positivo y vas a mejorar la vida de la gente ah bueno, qué, qué padre que hiciste un empaque sustentable o una tapita de, de café que usa más plástico que el popote, pero hace que la gente no sienta que está usando popotes, entonces es, es muy hipócrita y, y siento que en ese cinismo es donde realmente está escondida la falla de innovación y no en el hecho de, ah, es que no manejas bien tu talento, o no contratas bien o no tienes buenos procesos, o no tienes una mejor clara No es cierto No es por eso Que no funciona la innovación La innovación realmente No funciona Y no es transformacional Porque la razón Por la que hacemos innovación No es noble O sea La razón por la que Las empresas innovan Es la razón equivocada Y por eso Todo lo que sale de eso Es un mugrero O sea A menos de que nosotros Cambiemos la vocación Y, y el trasfondo Por detrás De por qué hay que hacer innovación El resultado siempre va a ser una mierda O sea Si te das cuenta Realmente los pocos productos que todavía salen y son transformacionales en el mercado son trabajo de un líder visionario. O sea, es alguien que daba la sangre y el alma porque algo del mundo le molestaba a un nivel tan profundo y tan íntimo que decía, yo no puedo vivir y seguir viviendo con esto. Tengo que cambiar las maneras como, como son las cervezas porque me chocan todas las cervezas mainstream. Y hizo una cerveza propia que fue transformacional. Cuando una empresa agarra esa misma vocación y la transforma en un, mercado, en un, en un objetivo mercantilista, se pierde toda la vocación. Y, y obviamente, sin obstáculo, no hay propósito. Entonces, pues, se pierde completamente el valor de innovación. Y lo que tienes al revés es un grupo de 10 Chavos recién graduados encerrados en un cuarto con post-its y les estás pidiendo que cambien el mundo. No les interesa. O sea, Decía David Ogilvy que no puedes delegar la cultura. Dice, si buscas en los parques
1: de las ciudades no hay estatuas de comités, son sí. estatuas de individuos. Claro. Lo que estás diciendo es eso, no que la organización debe estar al servicio de la visión de un individuo.
0: Exactamente. Y de hecho creo que eso eso es mucho del porqué hoy hay tanta frustración en los trabajos creativos porque los líderes tratan de imponer su sueño sobre la gente. Y decir, es que tú deberías de perseverar como yo a hacer este cambio transformación en el mundo. Y es como que, no, o sea, ese sueño es tuyo, no es mío. Uh -huh.
1: Una especie de... Oye, Diego, tu approach o tu comentario sobre este, este trend del profit contra el purpose. Uh -huh. ¿Dónde está ese balance o cómo debería estar? No,
0: no debería de haber balance. Porque la verdad es que, o sea, el... el el profit no tiene purpose comunitario, o sea, nosotros lo intelectualizamos y le damos sentido y buscamos una manera bonita de, de, de sentirnos bien con nosotros mismos y justificar las acciones que uh -huh. tomamos, pero o sea, creo que vamos a llegar a un límite, donde al principio era completamente blanco y negro, que era de que, veces que, Pues, o sea, yo soy un cerdo capitalista y me da mucho gusto y tú no tienes opción uh -huh. y lo siento mucho, o sea, si uh -huh. quieres comer y quieres tener un techo sobre tu, tu familia, necesitas trabajar, para mí no tienes opción. Uh -huh. Hoy me parece que son mucho más perversos Donde lo que decimos es No, o sea, soy un cerdo capitalista Pero por los motivos correctos Pero estoy cambiando el mundo Exacto, ¿no? O sea, y es de que no Pues tipo, fíjate que Yo lo que quiero hacer con los celulares Es lograr que la gente esté conectada Y tal Pero, pues digo pues Traigo mis minerales De un lugar que tiene guerra en Congo Y, y hago manufactura en China Donde la gente no puede salir a la calle Y donde viven dentro de la empresa Pero lo hago porque Mi objetivo mi purpose es conectar al claro. mundo. Al
1: respecto a esto que estás comentando, y algo que comentaste hace unos minutos. Eh, hace dos días vi un, un hilo en Twitter uh -huh. de un cuate que ironizaba sobre este tema del, de los plásticos y de la contaminación. ¿no? Uh -huh. Y él ponía, oye, en realidad, tú por tomar popote... No le estás haciendo gran daño al mundo. El problema son... Es, por ejemplo, Canadá, que toda su basura la manda a aguas internacionales uh -huh. que terminan llegando a Indonesia o no sé dónde. No,
0: ¿No viste mi video sobre eso? No, 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 no. Tengo un video sumamente controversial sobre el tema que me tocó una cascada de diarrea de a quejas. Ver, a ver, ¿por qué? Eh, y, es, y es un punto de vista muy controversial, pero va, va directamente a la mano de eso. ¿no? Y no me quiero desviar demasiado del tema de sustentabilidad, pero a grandes rasgos lo que pasa es que muchas de, las, de estas acciones que la gente toma son un placebo para seguir con tus, con tus hábitos excesivos. ¿Sabes? O sea, yo no creo realmente que alguien diga en su sano juicio... Ah, ya, no uso popotes. Estoy salvando el mundo. O sea, sinceramente, no creo que exista esa persona. O sea, no, no, no creo que exista esa persona. O sea, creo que en el fondo, en, en, en el fondo, fondo sabes que es, pues a lo mejor piensas, estoy haciendo mi parte, sabes no soy, no soy tan cerdo como los demás. sabes, O sea, te da cierto nivel de paz, pero no creo que alguien realmente crea que por no usar popotes está salvando el mundo. No creo que esa persona exista. Al contrario, yo creo que es muy, muy prejudicial. O sea, mi, mi tesis es que que si realmente enfocaras a los problemas reales que es la industria las políticas las leyes el, el comercio internacional en lugar de tratar de hacerte sentir menos mal con tus pequeños cambios individuales Ahí sí lograríamos un cambio real. Pero al revés, el mundo se está mandando a la fregada porque nadie quiere hablar de los cambios reales que son necesarios. Y preferimos decir, ah, bueno, pues ya no uso popotes, ahora ya no uso bolsas, ahora separo mi basura, ¿sabes? Pero nadie quiere decir, por ejemplo... Tener hijos es sumamente irresponsable, uh -huh. porque pues no hace falta más gente en el mundo. Uh -huh. Pero de ese tema nadie no quiere hablar. O sea, okay. Preferimos hablar de los popotes porque pues, ahí sí es, es fácil demonizar la industria del plástico y decir, ahí está el problema y ellos son los que tenemos que atacar y tan, tan. Yo, yo no, yo puedo continuar haciendo lo que yo quiera. Yo sigo siendo una buena familia cristiana católica con ocho hijos, pero el problema son los popotes. O sea, eso es lo que se me hace sumamente hipócrita, que la gente tiene este pensamiento reductivo por lo que les conviene, no, no realmente por, por entender la complejidad de los problemas. Pero no me quería desviar demasiado con el tema de sustentabilidad. <risa> ok. El, fíjate,
2: Diego, no excelente lo, lo que comentas. Eh, en tu reciente presentación subiste el video de, de, eh, de Panamá, de, de Panamá lo, vi, lo vi un poquito excelente. El, me llamó mucho la atención algo que, que a mí me, me resuena bastante eh, en el... En el rollo de diseño de experiencias de usuarios. Uh -huh. eh, yo traía también ese asunto de no llamarle usuarios, ¿no? El mismo Don Norman que, que creó. Consumidores. Fue, bueno, exactamente, fue parte de que, oye, no lo habíamos usuarios, los más personas, ¿no? Porque lo uh -huh. hemos eh, hecho como una estadística, ¿no? Y, y, yeah, y tú lo mencionas en el asunto de no, no llamarles consumidores, sino regresar a la esencia de quién es realmente esa persona, uh -huh. su comportamiento y voltear a ver realmente lo que es bueno para la persona y no es realmente lo que necesita en el término de capitalismo y consumismo. Uh -huh. eh, ¿Cómo lidias con este rollo? Porque por un lado está el business, ¿no? Es el rollo de las empresas tratándote de decir, dame, di, dime el tren, no, dime, dime cuál es la última moda para yo acercarme a las personas en ese asunto de la tendencia y las estadísticas y vender más, ¿no? Uh -huh. Y por otra parte, tú como filosofía decir, oye, espérate,
0: sí te lo doy, pero ¿cómo lidias con ese asunto de al mismo tiempo hacer negocio en linux Sí, es, es, es muy raro o sea, nosotros, digo de por sí nuestro mercado ya es sumamente nicho o sea, tenemos muy pocos clientes y otra cosa es que nos hemos dado el lujo de escoger cuáles son los clientes con los que queremos trabajar que, que para mí ya es un poco de paz moral de decir ¿sabes qué? o sea, no sé historia real eh, se nos acercó una empresa que trabaja con eh, el, uno de los, ni siquiera voy a decir su nombre pero pues es uno de los príncipes de Inglaterra y tiene una empresa de galletas tiene unas galletas famosas en Inglaterra que son con la marca del príncipe y son biscuits con pedacitos de queso y romero y diferentes pendejadas ¿no? que ahí mi pregunta fue o sea el mundo necesita otras galletas o sea neta <risa> No, neta, uh -huh. no, y deja tú. Y el mundo necesita unas galletas hechas por el príncipe. Sí, o sea, ¿en, sí. ¿en serio? O sea, ¿alguien, alguien en algún momento tuvo la brillante idea de y si capitalizamos la marca del príncipe sacando claro, unas galletitas que, es que son súper accesibles y wow, las mismas galletas que come el príncipe en su break. Y es decir, en serio, güey. O sea, necesitamos otras. Sí, sí. Y, y ahí es donde, o sea. Y, a, a nadie le va a gustar escuchar esto Porque, pues, o sea pues A fin de cuentas Toda la gente que tiene empresa Lo que está pensando es Pues, pues, pues a lo mejor suena muy bien Y suena muy poético Y suena muy bonito Pero, pues, yo tengo una familia Que alimentar Y, y ¿sabes? Estoy financiando mi casa Y pues quiero sacar mi, mi trabajo adelante y quiero sacar mi empresa adelante y, y yo por qué me debería preocupar por este tipo de cosas. Y hasta hace unos años, yo creo que era válida la contrarrespuesta de decir, ¿sabes qué? Pues sí, tienes razón. O sea, tú sí. primero asegúrate de, de, de que tú y tu familia tengan lo necesario para sobrevivir porque se viene una tormenta fea y, y mucha gente no está lista. Pero hoy lo interesante es que se volvió parte intrínseca de cómo funciona el mercado. O sea, que hoy el mercado de alguna manera filtra todas estas empresas que son solamente aprovechadas sabes entonces ya me parece como un costo adicional de entrada a la categoría que es decir o sea la gente te va a cuestionar no solo en qué haces sino por qué lo haces claro. entonces o sea respondiendo también conectando con la pregunta original de qué onda con esta idea de, de performance with purpose que de hecho es el lema de Indra Nui que fue la CEO de Pepsi durante mucho tiempo fue mi mentora eh es una paradoja. O sea, yo no creo que tenga una respuesta y ni siquiera creo que el balance sea la respuesta correcta. O sea, más bien es como una pregunta que tenemos que tener constantemente en todo lo que hacemos que es o sea, en qué momento es más importante el performance y en qué momento es más importante el purpose. Pero claro. no, no ni siquiera me parece que existe una fórmula como para decir, no, es que todo el, todo el performance tiene que estar guiado por purpose. Claro. No sé, o sea, no no, no sé, no, no no me atrevería a hacer esa exclamación y por otro lado también me parece que es decir, no, 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 todo se trata de performance y pues ahí le hace un matiz de purpose, ¿no? Y pues hoy el mercado te prueba que pues, tampoco jala, o sea, tampoco, tampoco funciona así, Las empresas que hacían eso están fracasando. Entonces, no, no me parece que exista una fórmula per se, me parece que de nuevo como que esta responsabilidad siempre cae en el líder visionario. Oye,
1: ahorita que dices de fórmula, tu opinión sobre la normalización en los procesos de Creativos. innovación y metodología, ¿no? Llámese Design Thinking name it
0: se me hace una tontada o sea se me hace una tontada digo pues Einstein fue el que dijo esta frase ¿no? que o sea la definición de locura es hacer las mismas cosas esperando diferentes resultados ¿no? y a, y a grandes rasgos eso es lo que trata de hacer los procesos creativos o los procesos de innovación puede ser una
2: contradicción ¿no?
0: sí y es raro porque básicamente lo que te dicen es eh, este es el método Para ser creativos Como que ¿Neta? O sea, ¿en serio? O sea, sigue estos pasos Y vas a tener una gran idea got, Wow, O sea, cualquiera puede hacerlo Entonces, ¿qué, ¿qué valor Tiene una gran idea? ¿No? O sea, ya desde entrada Ya suena como bullshit Sí, ya, ya suena Ya suena como Te están tratando de vender Una, una metodología uh -huh. Cuando realmente No hay nada más Un workshop Pero las metodologías Un workshop con post -its. Me encantan los post-its y, y, y las metodologías La neta O sea, lo que hacen Más que nada Es darle Una falsa garantía Al contratante De que hay una estructura en algo que él no entiende, ¿sabes? Porque es muy difícil que alguien te contrate y te crea de que, oye, ¿sabes qué? Yo soy creativo. Tú dame el problema, yo lo voy a solucionar. ¿Cómo? No sé, tú págame. O sea, pues nadie te va a pagar, ¿sabes? O sea, hoy en día es, pues, o sea, ¿cómo te voy a creer, güey? O sea, a lo mejor tienes un buen track record y si llegas al nivel donde tu track record te antecede, pues la gente te va a empezar a creer y te van a decir, no, pues ¿sabes qué? Sí, te la compro, ten los 100 mil dólares y pues ponte creativo y proponme algo. Pero pues obviamente ahí estás arriesgando tus pellejos. Si no te sale nada, pues vas a hacer patético, vas a quedar muy mal. Y al mismo tiempo, si logras hacerlo, pues vas a hacer la magia, ¿no? Por otro lado, yo creo que todos los, todos los, todos los, los, los y uso mucho esta palabra, pero todos los, los, normales, o sea, todos los normies, o sea, toda la, la, masa, la, la gran batería mediocre de creatividad que existe en el intermedio, trata de defender o justificar su costo en metodologías. Que es, oye, pues es que nosotros tenemos una metodología única que da excelentes resultados. Es un vendedor de seguros. Porque también así puedes culpar a la metodología. Claro. La si no, ojalá dices, ah, es que el estudio de mercado no estuvo bueno. <risa> es de que no, o sabes que es que la sesión creativa estuvo muy corta. O es de que no, la gente que trajiste al workshop o no, no iteramos aportó, lo suficiente. No iteramos lo suficiente, ¿no? Entonces siempre es fácil decir, no, pues es que no es que a mí no se me haya ocurrido la solución real, es que algo en el proceso falló. Y ahí es raro, porque pues, justo lo que vendiste, que era la garantía de la metodología, fue lo que te traicionó al final. Entonces, no sé, yo soy, soy muy. Sumado muy cínico, o sea, ni ignórenme eso, o sea, ya estoy muy, estoy muy lleno de callos en esta industria y la verdad es que me ha tocado tanto y de todo y tantas veces que he escuchado esta historia n veces ajá, ajá. y ya cada vez más es de que escucho que alguien me viene a hablar de una metodología es de que humo, sí, humo, humo. Humo. sí, 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 ya, veo los espejitos. Oye, ¿y tú
1: sigues algún proceso o redefines el proceso en cada, en cada red que, Mira, que tengo?
0: Mira, tenemos uno para vender, o sea, tenemos uno que usamos para vender. Y los slides? Sí, sí o sea, tenemos, tenemos una serie de slides para vender. ¿Qué es, qué es lo o sea, lo que he tratado de hacerla es hacerla lo más simple posible. O sea. For Sí, o sea, básicamente lo que hacemos es fast fail Que es, equivócate, equivócate mucho Equivócate rápido y aprende tus errores Eso es fast fail, que es Understand prototype test, o sea, es lo más Más básico que lo que, lo que Le sigo tratando de quitar pasos, pero ya no puedo O sea, porque siento que sería Ah, bueno, es que lo seguimos haciendo, pero ya está metido En el mismo proceso, y ya me estoy, me estoy Engañando a mí mismo, okay. pero no No tenemos así tal cual de que Etapa 1, etapa 2, etapa 7 Etapa 4B, ¿sabes? De procesos paralelos, no, no, o sea, para nosotros es es, dime cuál es el problema Se me va a ocurrir de alguna manera una propuesta de solución Te la voy a plantear, la vas a hacer pedazos Voy a aprender de eso Y voy a, te voy a plantear alguna. Y tiene
1: cosa? que ver también con qué tanto conocimiento tengas de la industria del
0: mercado. Claro, que, que a fin de cuentas eso vale mucho más que las metodologías O sea, a fin de cuentas es lo que acabas comprando de la gente Y no solo de la industria Y de ahí es donde creo que juega otra vez un papel importante El pensamiento multidisciplinario Que es, muchas de las cosas que yo propongo como innovación de comida Existen en otras categorías o sea, yo hago, por ejemplo Vamos a hacer el Tesla de las pizzerías ¿Qué chingados es eso? Wey? Sí. O sea, o sea, y, y, es, y es una metáfora bien pizzas simple Pizzas con forma de Marte No, o a lo mejor pizzas donde todos los hornos son eléctricos Y todo está en energía No lo había pensado Pero mira, te, te lo voy a poner así Cuando tú le escribes a alguien un lavado de carros Y tú le dices, voy a hacer un car wash ¿okay? uh -huh. La gente inmediatamente piensa Ah, bueno, pues van a haber rodillos, va a haber jabón Va a haber una entrada y una salida Van a haber pues, personas lavando y secando los carros y, pues, van a pagar por el costo, ¿no? y Pero yo puedo llegar y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un spa para carros. Oye, pues, ¿Qué es un spa para carros? No, pues, van a haber velitas y va a haber música de road trip y alguien le va a hacer, no sé, masajes a los asientos de piel. O sea, who cares. Pero ya, pues, ya te inventaste un modelo de negocio nuevo porque agarraste el aprendizaje de otra categoría y se lo aplicaste de manera transversal a la categoría original, ¿no? Entonces, mucho de lo que hacemos nosotros en Food Design es eso. Es decir, eh puede ser tanto dentro de la misma categoría como de categorías externas, como decir eh, ¿cómo vamos a hacer el Uber de la comida? No, pues no sé, pues está Uber Eats ¿no? Pero uh -huh. ¿cómo vamos a hacer el, no sé, el, el por ejemplo, la idea de, del Pentium, de Dell, o sea, uh -huh. de estos chips que iban dentro de la computadora, uh -huh. en algún momento le planteamos a una empresa, vamos a hacer un modelo de negocio tipo Pentium, pero para uh -huh. comida okay. donde va a haber un, un super ingrediente que va a ser un add-on dentro de otros productos de comida, pero también hacemos mucho como, por ejemplo eh, vamos a hacer la la heladería de pizzas. O sea, ¿qué sería una heladería de pizzas? No, pues la misma manera que tú llegas a una heladería y están los botes de los diferentes sabores y luego puedes agarrar uno o dos scoops Uy. y le puedes poner sprinkles, pues acaba de haber algo parecido pero con pizzas. ¿Qué es eso, güey? O sea, muchas veces haciendo ese pensamiento multidisciplinario, eh, racionalizando de manera transversal, de manera paralela, es donde logramos hacer nosotros mucho, mucho creative insight. Y relacionando esto al tema de los procesos, es, es muy difícil prometerle a la gente que su problema se resuelve de la misma manera que los problemas de los demás. Entonces, claro. yo prefiero no decir nada. Y donde sí es importante es, primero, tu conocimiento sobre la categoría, pero también tu capacidad de tener pensamiento multidisciplinario, porque muchas veces la solución del problema ya existe. Alguien ya la hizo, pero está en otro país, en otro negocio, en otro momento de la historia.
1: De acuerdo. ¿Quieres decir que eh, tu proceso en realidad debería nacer con un challenge? Con... Sí, de que oye, tengo esta necesidad, o, o que te sea honesto un cliente, o esas ¿sabes que Quiero vender más. Sí, tal cual. En vez de decir, todo, oye, créame esto, no te pago. no sí. ya me estás dando la receta, ¿no?
0: Mil veces. O sea, yo yo, yo siempre he sido muy fiel creyente a esta frase del el, el obstáculo es lo que le da sentido al propósito. O sea, tú primero tienes que, por eso la importancia de, el primer paso de una buena solución es entender bien el problema. Muchas veces la gente se arranca con, con tratar de, 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 de intelectualizar y de buscar uh -huh. modelos de negocios uh -huh. y de generar contenido, lo que sea, y el problema todavía no está claro. Entonces, realmente, pues, ¿qué estás solucionando? Okay.
2: Sí, fíjate, hablando de, de eso, eh, considero yo también que como un concepto aislado de la innovación a veces está sobreestimada sobre la ejecución. Uh -huh. Hablando de, muchas veces, hoy sí, muy para las ideas, oye... Eh, de toda la metodología, uh -huh. pero realmente los trancazos están en la ejecución, ¿no? en el uh -huh. día a día, donde realmente, a ver, validar si esas ideas son buenas, validar si si realmente eh, eh, estamos llegando a pasar ese obstáculo, uh -huh. eh, cómo abordas en el día a día y, y bueno, lo voy a cambiar tantito. ¿Qué empresas tú consideras que sí están haciendo eso en la industria?
0: ¿Haciendo qué? ¿Ideas transformacionales? Sí, que tú digas,
2: ah, mira, no sé, hoy, hoy leí o hoy, escuché en tu en tu presentación que vas a adquirir un carro. Uh -huh. Me imagino que por ahí va el asunto de decir, ah, esta empresa yo la admiro porque, hijo, eso sea, es...
0: Pues mira, Tesla sí se me hace una muy buena empresa Que es el carro que estoy esperando todavía Me lo deben hace 18 meses ¿no? o Se los admiraba más al principio okay, Y estoy seguro okay. que cada vez Mientras más se acerca el día que recibe el carro Menos los admiro Y estoy seguro que la semana de comprarlo Ya voy a estar cagado
1: Por la adaptación hedonista
0: Normal, pero Y, y, y hay, hay un tema O sea, creo que Tesla ha hecho muchas cosas bien O sea, primero es, O sea, Tesla es una empresa que casi no hace mercadotecnia Tradicional y eso habla muy bien de ellos. Segundo, está el tema de que, o sea, Tesla pudieras argumentar que es un fracaso financiero. O sea, que es una empresa que tiene muchos problemas financieros, pero no, no parece que les importe tanto, lo cual también se me hace interesante como empresa. Pero en general te diría, ¿sabes cuáles son las empresas que están haciendo las cosas muy bien? Las chicas. Las, las, hay muchas empresas muy chicas que están haciendo las cosas muy bien. Okay. O sea, en general, cada vez es más difícil encontrar un ejemplo de una empresa grande que esté haciendo algo realmente inspirador. Y cada vez más es tipo, te encuentras una tiendita rara en una esquina, en, no sé, en Dubái, que, ay güey, qué pedo, o sea, ¿cómo se les ocurrió esto? Y están haciendo algo padre. Y por otro lado es, ves las empresas grandes y es como que, eh, más, o sea... ¿Por, ¿por qué crees que sucede eso en las empresas pequeñas? Porque, porque las empresas pequeñas, o sea, primero, o sea, tienen todo que perder, ¿sabes? O sea, para ellos es como un... Es un Hail Mary, o sea, es un claro. Cinderella Story en el sentido de...
2: Es familiar, a lo mejor. El... Voy a arriesgar
0: todo por esto, o sea, en serio voy a poner en riesgo mi, mi sustentabilidad financiera para tratar de ser emprendedor, o sea, aventarte a la muerte. Eh, y por otro lado, las empresas, como tú dices, to todo está en la ejecución, ¿no? Entonces, las empresas son máquinas de matar buenas ideas. O sea, hay una idea súper buena, lo difícil es que sobreviva el pipeline. O sea, claro, que sobrevive sí, el claro. pipeline de ejecución Y ni siquiera es un tema de o sea, Mucho tiempo en la vida yo escuché esto De, ah, las ideas son muy buenas, pero si no la puedes ejecutar No sirve a nada Y, y sí, sí tiene sí tiene algo de real eh, Pero también me parece Que la misma persona Que es capaz de pensar grandes ideas Raramente es la persona que tiene las herramientas Para ejecutarla sí, sí, eso Y es que... un error, es muy mediocre por parte de las empresas Decir, ah, a ti se te ocurrió, tú ve y ejecútela ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué estás juzgando un pescado por su capacidad de subir un árbol? O sea... El pescado es bueno nadando. O sea, claro. déjalo ser inventivo, déjalo ser disruptivo, déjalo ser divergente, déjalo pensar estupideces imaginarse un mundo que no existe. Y después pon a gente que sea realmente pragmática, que sea más de pensamiento beta, que sea calculadora, obsesiva y controladora y que mida los impactos de las cosas. Y que ellos sí, traten sí. de averiguar realmente si la idea era, era, era rentable, eh, hacía sentido con la estrategia de la empresa o no. O sea, más, más parece hoy que realmente lo que tratamos de hacer en las empresas es minimizar el riesgo y la... Y la y la responsabilidad del que crea o sea Siempre, siempre he dicho esta frase los, los, los éxitos tienen muchos papás y mamás Y los fracasos son huérfanos mm, claro. ¿Sabes por qué? Sale una gran idea no, pues y todo no, el mundo es, fue... No, pues es que a mí se me ocurrió No, pues que yo la ejecuté Ah, es que yo la puse en el mercado No, yo la vendí, yo ya la implementé la Yo le puse marca, yo le puse la lana ¿Sabes? O sea, los éxitos tienen muchos papás y mamás Y los fracasos, no, pues no sé O sea, a mí se me ocurrió pero la ejecutaron mal O yo la ejecuté pero la idea estaba bien tonta o, ¿sabes? O yo le metí lana, pero pues fue problema de ventas. O, ah, fue problema de ingeniería. O fue problema de, no sé, manufactura, lo que sea. Entonces, es, es bien raro. porque Y de nuevo, recae en el tema de las grandes ideas y los cambios transformacionales. Vienen de los líderes visionarios. Porque ellos, ellos hacen cargo de la responsabilidad y dicen, sí, o sea, si esta idea sale, es mía. Si esta idea fracasa, es mía. Y, y en las empresas no hay esto. En la empresa es, oye, pues, pues yo soy gerente. ¿Y tú qué quieres de la vida? Pues ser director, güey. O sea, o sea, la idea me vale un pepino y medio güey. Entonces es muy difícil que, que, que se den los, los factores correctos Por eso digo que hoy Mi inspiración viene mucho más de los negocios chiquitos De los emprendedores visionarios Que, que son los que están locos lo suficiente Como para arriesgar su vida y tratar de hacer algo diferente
1: Diego, ¿hacia dónde va la industria de los alimentos?
0: Uy, puros lugares horribles pues mira, en general, o sea, date la idea con esto. O sea, México es el país número uno en obesidad infantil y número dos en obesidad adulta. Entonces, ¿hacia dónde va la industria? No, no tengo idea. O sea, sinceramente necesitamos un cambio drástico y sistemático, tanto a nivel público como privado, para hacer que nuestra relación con el mercado de alimentos, sobre todo en el tema de, impulso, de, 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 de consumo compulsivo y repetición desmedida, uh -huh. tiene que haber más responsabilidad. Porque el ser humano es muy bueno saboteándose, y, y la industria, no que se aproveche de eso, pero cierra el ojo en negligencia y, y acelera el consumo como diciendo, ah, ¿te gusta el chocolate? Ok, ten chocolate sin azúcar, ¿sabes? Desde que, oye, para empezar, no deberías de comer chocolate todos los días, güey, o sea, ¿por qué no aceptas eso y ya? No, no, no no, no. Sí, no, sí, sí puedes Pero vamos a quitarle ¿Qué te molesta el chocolate? No, pues que me engorda Ah, es el azúcar Ok, entonces le quitamos el azúcar Light. No, entonces Ah, no, no, fíjate que era el tema de los lácteos Ah, bueno, ahora viene sin lácteos No, era el tema de la caseína No, bueno, pues ahora sin caseína No, es el que es que el chocolate es muy malo Porque pues nos aprovechamos de los, la industria del cacao de Madagascar Ah, ok, entonces hacemos donaciones a Madagascar O sea, básicamente todo lo que te están diciendo es Tú no pares de consumir. Nosotros te, te encontramos la excusa para que tú te sientas menos culpable. Tú, tú no pares de consumir. Cuando realmente lo que la gente debería decir es... No, no necesitas chocolate todos los días. Pero y eso es, es difícil.
1: Y este, este reto que planteas, eh, ¿filosofía lo quiere abordar?
0: Sí. O sea, mucho, mucho de lo que hacemos nosotros... O sea, el tema principal para mí hoy es trabajar en la democratización de la calidad. O sea, es cómo podemos hacer para que la, de, para que la calidad sea... Eh, accesible para todos Porque pues hoy en día La premisa es que Si tú quieres comer mejor Lo único que puedes hacer Es gastar más dinero uh -huh. O sea no hay manera De comer mejor Gastando menos uh -huh. Solo puedes comer mejor Gastando más ¿no? O sea mejores ingredientes Mejor calidad o Productos orgánico, artesanales oye. Exactamente Entonces tenemos que Democratizar la calidad Y el otro tema Súper importante para nosotros Es que la industria de alimentos Necesita mucha más empatía O sea es, necesitamos Pensar menos En esta idea de, de la gente Como consumidores Que usamos para ganar dinero
2: Como números
0: y Exacto Como números eh, Como reduccionistas y, y entender más eh, eh, pues las personas, los problemas el, el día a día, la, la vida la individualidad
1: y okay. hablaste de la industria de los alimentos, de filosofía y Diego Rutzarín, ¿hacia
0: dónde va? Eh, pues la siguiente semana me voy a vacaciones con mis hijos porque cumplía insomnio mis <risa> hijos. Nada, no, sé no el, o sea, no, no, no tengo ahorita una visión a largo plazo. Eh, me gusta mucho el tema de la educación y es algo que le he estado dando vueltas las últimas semanas. O sea, viste que, que paré mi proyecto de, de Instagram. Sí, sí, sí. O sí. sea, como que crecí muy rápido, me fue muy bien, me divertí mucho, pero me di cuenta que era una promesa vacía. O sea, es como que. En
1: no, un tweet que es una promesa
0: vacía. En un tweet que es una promesa vacía que. <risa> lo que tú crees que quieres te decepciona de dos maneras, cuando no lo consigues y cuando lo consigues. Entonces, es el, el, el ¿sabes? O sea, para mí era esto de, ah, qué cool, está padre, voy a, voy a ser alguien en redes sociales, voy a hacer un número en redes sociales, voy a tener un número padre y bonito, grande, eso me va a dar más negocio, me va a traer más conferencias, y sí, sí lo hizo. Pero, pues, ahí estaba parado Enfrente de 15 mil personas Dando una conferencia en Bogotá con Obama Y pues, me sentí el mismo güey O sea, no, no había cambiado nada O sea, no, no cambió absolutamente nada Entonces dije, pues, o sea, no O sea, no encontré lo que estaba buscando No era eso, ¿no? Entonces, eh, y, y al revés O sea, le tuve que meter una cantidad entera de tiempo y, y inclusive, pues, ser negligente con otras cosas ¿A cambio de qué? ¿Sabes? Y eso fue lo que me hizo cuestionar Y me di cuenta de que no O sea, siento que... Eh, la gente que sigue a estos líderes de opinión en redes sociales No los sigue por lo que dicen Ni por lo que piensan Ni por el contenido que comparten Solamente los siguen porque creen Que quieren que deberían de ser como ellos ¿Sabes? Es como que Si tú eres famoso y tú recibes la atención de los demás Yo debería ser como tú Porque yo cuando recibiera la atención de los demás Estaría bien conmigo mismo Porque eso me, va, me daría validación Y les puedo decir con, con gran firmeza Que no es cierto, o sea, que no que no pasa eso entonces, decidí frenar el proyecto, o sea, cambiarlo mucho de, 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 de dirección, dedicarle puta un octavo del tiempo que le estaba, menos, un décimo del tiempo que le estaba dedicando antes, y, y ahorita traigo traigo un, un interés muy grande por el tema de educación sobre todo por educación infantil o sea por, por niños muy chiquitos ¿En serio? y quiero trabajar sobre el tema de imaginación y específicamente imaginación y no creatividad porque me parece que creatividad solo es imaginación direccionada a hacer dinero y hacer negocios y lo que creo que realmente hace falta hoy en día es imaginación no creatividad
2: Oye, de hecho tenemos por aquí una frase que en forma también de pregunta y de conocer tu opinión los niños son maravillosamente confiados acerca de su propia imaginación Uh -huh. La mayoría de nosotros perdemos esa
0: confianza conforme vamos creciendo de
2: que Robinson. Sí. ¿Qué opinas de eso? Sí, pues sí, de hecho estoy
0: leyendo All Our Futures. O sea, estoy okay. leyendo el estudio, el documento este enorme de King Robson de, de School Skill Creativity. Bueno. Y sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, el, creo que sistemáticamente lo que hacemos es enseñarle a la gente a ser cínicas y a fingir que creen el mundo como es y cómo funciona, y eso pues, obviamente aplana nuestra capacidad. Y aparte también, acabo de ir a una exposición de arte en Brasil bien interesante, donde había eh, una serie de fotos de palmeras, todas ellas como inclinadas hacia la misma dirección, con las ramas hacia la misma dirección, y en la esquina un ventilador que le daba, uh -huh. que le daba, le daba aire a las fotos. ¿no? Y me puse a pensar que, que en el futuro, o sea, a falta de imaginación, le vamos a tener que explicar a la gente que las palmeras en las playas están volteadas hacia un lado porque hay viento, porque nunca han ido a una playa. Solo han visto fotos de playa y videos de playas. Esto, esto es bien interesante porque, o sea, eso habla de cómo sistemáticamente nosotros reducimos el valor y matamos la imaginación y limitamos la imaginación porque te decimos de que, oye, eh, ¿sabes cómo se hicieron las pirámides? Eh, no, pero hay un video en YouTube que lo explica. Entonces, no, pero ahorita lo veo. Exacto, y nunca tuviste que imaginártelo. O sea, nunca tuviste que pensar de que, a ver, ¿cómo levantaría yo una piedra de 15 toneladas con madera y cuerdas? Bro? No, o sea, alguien en YouTube me dijo, entonces ya no me lo tengo que imaginar. Entonces el problema es que la gente pierde mucho su capacidad primero de imaginación y su capacidad de asombro. Porque parece que todo lo, todo lo presentamos como una manera muy reductiva. Y sí me preocupa mucho. Y lo otro es que... Que, que hoy por hoy todo se juzga en, en mérito a cuánto dinero vale o a su potencial de mercado. Entonces, obviamente, la imaginación se reemplazó por propia actividad. Entonces, ya no es, ah, pues, ¿de qué, ¿de qué te sirve haber inventado un submarino barco hecho de Twinkies? O sea, pues, ¿yo a quién se lo vendo? ¿Sabes? Entonces, no sirve de nada. O claro. sea, parece que las únicas ideas que tienen valor y tienen mérito y tienen espacio son las ideas que tienen valor mercantil. Y obviamente, pues, eso nos limita mucho porque, pues, es como un. Bueno, pues solo vamos a generar ideas de ese tipo y solo estamos dándole forma a nuestro futuro de ese tipo y solo estamos dándole mérito y éxito a la gente que genera ideas de ese tipo.
1: Si midiéramos con esa vara, eh, tal vez la historia juzgaría de una forma pobre a un genio del Renacimiento como Leonardo.
0: Claro, pues sí, porque, porque pues fue él, poco productivo, y, entre muy comillas. Muy poco productivo, pero pues de nuevo, creo que, me, creo que el, el, los, los verdaderos héroes son los que se levantan contra la moral de una época uh -huh. Y, y me parece que eso es lo que falta hoy, o sea, falta más gente cínica que le ponga el dedo en la cara a la hipocresía de la modernidad y diga de que, ¿por qué? O sea, ¿por qué me reduces a mi capacidad productiva? ¿Sabes? O sea, ¿por qué mi vida está limitada? a la operación a la operación a mi capacidad de producir a mis ideas rentables a mi capacidad de generar dinero o sea, eso es lo que me mide como persona eso es lo que me da mérito como persona las marcas las, los carros las casas o sea los viajes oye digo, pero comentabas que quieres hacer un trabajo en educación infantil exacto entonces o sea más bien mi, ya me di por vencido me di cuenta que ya ya que, estamos, ya, que no. ya nosotros ya estamos perdidos <risa> sí, sí. Nosotros ya, no es en sí, serio no, sí. o sea grandes rasgos <risa> es eso o sea es, es bien frustrante pero a grandes rasgos lo que me di cuenta es de que, o sea, no cambias a nadie. Hay que ir por los chiquitos. Hay que ir por los chiquitos. Ellos son los pocos que todavía son rescatables. Diego, pues muchas gracias
2: Muchas gracias, eh, te admiramos muchísimo Diego eh, no, Fíjate, yo gracias. creo que eres de las pocas personas que están muy cómodas En la ciudad, ¿no? en tanto Al momento que dices algo, lo vuelves a negar Aprendes otras cosas y nos compartes muchísimo por redes sociales Todas las personas que nos están escuchando Que son parte de la comunidad de NET Recomendadísimo, eh, seguir a Diego Gracias eh, Estaremos muy, muy atentos acerca de tus proyectos
0: Diego, pues muchas gracias Que no eh, sea la última vez No, claro, pero no hay cosas que decir ¿eh? <ríe> Y no sé lo que estoy hablando todo el tiempo Entonces <ríe> Es cuando quieran. Oye, luego a la próxima plática del pensamiento crítico ¿no? ah, sí. hace, hace mucha falta. Sí. Para todos. Pobre, pobre
1: gente. <risa> no
2: lleva. Hasta a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.